0: «Винлайн» представляет.
1: Так, что, Димон. Вначале в биографиях мужики читают биографии, потом рассказывают биографии, а потом они... Должны слушать, как другие занимаются
0: биографией. все правильно. Ну, это же хорошо, что в нашем формате уже не просто гости иногда приходят, а некоторые люди говорят: я тоже хочу читать, мы им такую возможность даем.
1: Леха Сапрыкин сегодня с нами. Здорово, Леха! Вы можете знать, как сапера, но это, во-первых, автор многих каких-то фильмов авторских, да? Ты снимаешь фильмы же?
2: <свят> Бывает. <ты
1: чё>? <свят> <свят> вот. Ну и участника Comedy Battle вы его тоже можете хорошо знать. И а, креативная команда Comedy Battle проекта, и, и открытый микрофон и так далее. Да просто наш друган Леха. Леха, привет. Привет, ребят.
0: Лех, ну мы тебе специально дали толстенную книгу про футболиста, про которого лично я бы не стал читать.
1: Да, я бы с удовольствием прочитал. Я видел а много... не прочитал. Многие в комментариях просят именно его.
0: Да у тебя все что-то просят в комментариях. ты Мне пишут комментарии очень сильно.
2: Очень сильно на стене ВКонтакте пишут.
0: Хорошо, Лех,
2: давай. Ну, скажем так, я бы, может, ты тоже не стал бы читать эту книгу. А когда я ее прочел, я понимаю, что второй раз я ее точно не буду перечитывать.
1: Это многих футбольных книг касается.
2: Да. Стивен Джерард, мемуары Стивена Джерарда «Выигрывать любой ценой». Ну, вот вы как можете охарактеризовать Джерарда как футболист? Ой, сейчас подожди, пока
1: говно не полилось, я, я, я хотел сказать, что. Что ты что... знаешь? Да, ты потому что ты вообще, ты просто ты, у тебя Челси, и как будто Джерард с Челси играл. Вот такое вот отношение. Ты такой типа: Вот, блин, мне вообще все не нравится, что он делает и так далее. И он просрал как это два связано? чемпионства. Причем Воливер.
0: тут Челси и Джерард. Э,
1: ненависть именно вот такая написала. Не, нет, ненависть у меня никакой. Ну, неважно, любовь. А для меня это такой крутой, надежный английский футболист, у которого есть своя история, своя трагедия свой стиль. И, конечно, ему не удалось не взять ни чемпионство Англии, ни э, со сборной э, выиграть ничего. Но э, вот этот характер, который присущ и команде Ливерпуль, и лично и ему как символу, э, очень хорошо отразился на, э, как минимум, финале Лиги чемпионов 2005 года.
0: Для меня Джерард – это классический английский футболист. Э, я прошу прощения всех фанатов Ливерпуля. Я знаю, как сильно люди которые болеют за Ливерпуль, вот болеют за него. Я вот, например, болею за Боруссию Дортмундскую, в том числе. Если кто-то однажды скажет, что Ройс довольно-таки средний, хороший, но невеликий футболист, единственная заслуга которого – это тот факт, что он всю свою карьеру посвятил основную посвятил Боруссии, я отнесусь с пониманием. Для меня Джерард – это, безусловно, локальная легенда одного клуба на пути которого случился, слава богу, финал Лиги Чемпионов, потому что больше не случилось ничего. Сборная Англии с Лэмпордом и Джерардом была удручающим зрелищем всегда. Ливерпуль не выигрывал ничего, а как теперь мы видим, он может что-то выигрывать. Так вот, ну можно
2: назвать Джерарда добросовестным, целеустремленным, надежным футболистом. Такова и книга. Она по жанру, это напоминает производственный роман в жанре соцреализма. Знаете, где э, люди вот, пишут после... про то, как делают
1: цемент. По-моему, после. Вот если сказали вот эту фразу перед тем, как Джерард подскользнулся, он пытался ее понять.
0: Но, кстати, я люблю такие вот э, ну, вообще таких футболистов, у которых в я хотя бы знаю, что сейчас будет несколько эпизодов, которые точно интересно послушать, что он написал. Конечно, это роковое, роковая ошибка в матче с Челси. Представляешь, как мне было все равно в тот день? —
1: Да, нет-нет, не,
2: почему? — Я
0: болел за Ливерпуль в тот день, потому так. что нелюбовь к Челси превышает любую другую футбольную нелюбовь. И я, правда, хотел, чтобы он выиграл.
2: — В общем, что хотелось бы еще сказать, что... Но можно же назвать Стивена Джерарда мужественным футболистом? — Да. — Книга тоже написана очень мужественно, потому что для повествования он выбрал временной промежуток с середины 2013 по середину 2015 года. А если вспомнить, что происходило тогда в карьере Стивена Джерарда, то там самый мрак скопился э, именно к концу его. Ну, не будем считать, какое-то время он играл потом в Лос-Анджелесе. Но вот основной карьеры, конец основной карьеры скопился самый мрак. То есть это э, ошибка в матче с Челси, это сборная Англии с одним очком э, на чемпионате мира 2014 года. Это глупейшее удаление в матче с МЮ за 38 секунд выйдя на замену. И кроме того, там к концу, ну ты ждешь. Как бы что в конце должен быть какой-то свет, а там ничего нет. Он э, проигрывает последний матч э, на Энфилде. Он э, Ливерпуль вылетает, откуда только можно вылететь, занимает шестое место. То есть,
1: э, Еще и в конце по пиане обосрался, как будто бы такое ощущение. Ты прям так это прям, просто вниз его э, фигачишь. Блин, терапии, это, же его, это же его книга.
2: Книга-терапия прям получилась. Да, да, но при этом э, Джерард это описывает. Вообще, в принципе, э, когда речь идет об автобиографии, то. Автор, как правило, ненадежный рассказчик. Ну, то есть он пытается себя как-то выгородить. Единственная автобиография, которую я читал до этого, это Солженицына, и там ну просто какой-то супергерой российской литературы. У тебя
1: два, то есть две биографические книги Солженицын и Да, Ну,
2: сопоставимые фигуры. Подожди, это вот эта толстая книга, это два года? Да, да. Два года, но там есть ретроспективное отступление, там мы возвращаемся в по-моему, 2003 год, когда еще Улье был тренером. Возвращаемся в 2009 год, где Джерард подрался в баре. И есть, к примеру, ну, для... не то чтобы книга скучная от и до, есть, вот, например, такие моменты, как «Волшебство Кубка Англии обогрелось кровью, когда я поранил половой член». Вот, например, это для любителей перчинок… А Нет. Это было в матче с Борнмутом, Борнмутом. И пришлось накладывать швы. Этому посвящено около пяти страниц. Я даже назову, если вдруг кто-то захочет купить книгу именно ради этого эпизода. Это с 166-й, где-то по 171-й странице.
1: Ему за что повалили именно да, пенис? Да, да, или именно машонку? пенис.
2: Он жутко комплексовал. Он э, искал место, где никто не войдет, дабы не стать. Капитан Ливерпуля боялся стать мишенью для насмешек одноклубников. И да, ему вот... Э...
0: А зная футболистов, они наверняка бы постарались зайти. Абсолютно. С их приколами, типа. Ага, а, да". а, шьют. А, а, а. Ну... Там, а это, я извиняюсь, э, он сделал на поле? Он травму да, был да, да.
2: Защитник э, во время выполнения подката шипами. Ну, в общем, они как-то в, там схлестнулись, шипами проехал по «Святая святых» Стивена Джерарда.
1: Это очень неприятно даже слышать, не то что чувствовать.
2: На тот момент у него было три дочери, в принципе, ну... Член уже не нужен ты ну, про это, <свес> или как <свес> <Да>. сказать? <свес> <свес> Практически защитник сменил э, Джерарду конфессию <свес> в том матче. <свес> Но вроде как стараниями врачей э, его сохранили в лоне прежней церкви. Я слышал, слышал э, Анелька менял э, религию. — Рибери. —
0: Ну, не Рибери. таким
2: экстравагантным способом. —
0: Блин, а почему он два года всего выбрал? А как мы поймем... Я же говорил в вначале, что мне кажется, его единственное величие локальное, что он в одном клубе столько лет. Так а он... он выбрал два года.
2: — Нет, там есть отступление. Он описывает довольно кратко и какие-то годы скажем так, проведенный в Академии. И вот отступление в 2003, 2009, 2007. В целом довольно интересно построена фабула. Вот, в принципе, если как бы брать изложение, у меня очень большие претензии и очень большие претензии к переводу. Но, в принципе, понятно, когда он отступает и когда возвращается обратно в описываемый промежуток. Касательно перевода, я не знаю, на самом деле, как это описать. Это либо откровенная халтура, либо это настолько изящная игра переводчика, чтобы вот донести э, стиль, в котором писал сам Джерард, он намеренно совершал какие-то ляпы и делал э, зачастую текст невыносимым для чтения. Делать ляпы – это стиль Джерарда иногда, судя по оторванному члену. в чем там? Ну, во-первых, явно человек далекий от футбола переводил, потому что все передачи, и прострелы выполняются не в штрафную площадку, а на штрафную, на штрафную площадку. площадку. Да. Он on, on pitch. Да. Кроме того, многомяч называется игра или нет? нет? Но там есть удивительные куски, когда, там условно говоря, Старич шнесся к чужим воротам, несмотря на многочисленные предупреждения. О чем это я до сих пор не могу понять. Ну,
1: это игроки защиты соперника говорили, что не надо так делать.
0: Меня поражает, когда люди берут переводить такую книгу. Это как мне сказали, а переведи-ка книгу про станкостроение такое. Так может быть это Google Translate? Просто. Очень похоже,
2: очень похоже. Кроме того, знаком ли вам такой игрок Милана как э, Джон Дейл Томасон.
1: Я а, Джон Дейл.
2: Джон понял. Дейл Томасон присутствует в этой книге. Э, Удивительная судьба защитника сборной Англии в рамках этого произведения э, Фила Джагелки. Э, он там представляет как Джагелка, Дагелка и Егелка. Ну чисто просто менял в течение.
0: Не, я думаю, да. он не знал, как правильно, и, типа. А если так? Ну а да, знаешь, когда так?
2: не знаешь, какое ударение в слове ты обе гласных выделяешь, вот так он, переводчик, решил, что в одном из случаев он точно попадет. Но самое удивительное приключение случается с Трентом Александром Арнольдом, о котором Джеральд упоминает как о молодой поросли Ливерпуля, восхищается. Вон там Александр Арнольд и имя, фамилия? там в одном абзаце он предстает как тренд, тренд и тренд, как неправильный английский глагол. То есть в течение одного абзаца у Александра Арнольда три разных имени.
1: А может быть надо посмотреть, как зовут автора книги, может там его зовут типа... Стивен Аль... Джерретт. А, 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 нет, я имею в виду вот этот, который, журналист, который писал, может его
2: зовут тоже Джон, Джо. Ну, и Джонни? Не... Нет, это писал сам Стивен Джерард. ну, а то есть вот. это
0: не этой автобиографии. Может,
1: это он на русский сам тоже переводил? Я, конечно,
0: разочаруюсь, если вдруг Стивен Джерретт просто не знает, как зовут правильно Трента Александра Арнольда, и поэтому это он так написал.
2: Ну, как будто бы я только что нашел э, ответ на вопрос Тираж такого, экземпляра, пере... Нет, такого перевода, потому что начальник отдела Усольцева, ответственный редактор Кальницкая, технический редактор Пичковская, О, корректор
1: Сербина. Все бабы. Разрушили нам футбол. Зарема и вот эти три бабы
2: пять. Но с другой стороны, благодаря такому переводу полностью создается ощущение, что книгу писал футболист. Да. Вот абсолютно. И еще благодаря такому филигранному приему. Вот возвращаясь к производственному роману, там есть очень много кусков, где Джерард э, говорит: "И следующий матч там с условным Кристал Пэлас, мы проиграли 0-2". И дальше в течение страницы описывается, как они проиграли. То есть он изначально концовку нам рассказал, и потом он пытается создать напряжение из этого. Ничего не получается. Ты уже прекрасно знаешь, что никто там не забьет за Ливерпун. Это, это же прикольный способ написания книги.
1: То есть ее написал футболист, потом женщины это перевели. Надо еще куда-нибудь засунуть в Google Translate и на индонезийский перекинуть. И вот так вот попытаться просчитать смысл. Там вообще может другое получиться.
0: Выпуски биографии вы можете слушать и смотреть гораздо раньше на нашем YouTube канале «Площадка». Также там вы найдете другие прикольные форматы, связанные с футболом.
2: На мой взгляд, интересна сама книга, ее действительно можно использовать как психотерапию, потому что Ну, условно говоря, начинается все довольно-таки за здравие, начало сезона 2013-2014, он на правах капитана уговаривает Суареса остаться в клубе, появляется молодой Старич и Ливерпуль уже где-то к середину сезона, ну, в Ливерпуле понимают, что они могут взять чемпионство». И даже несмотря на весь стиль изложения, ты немножко так веришь в то, что вдруг вот ну, как-то он всех спасет в конце. На самом деле это альтернативная история. Да. И, естественно, случается вот этот момент с тем, как он подскользнулся в матче с Челси. И дальше Джерар довольно мужественно, но это мужественная книга, он довольно мужественно себя бичует и рассказывает о своих впечатлениях, о том, как он рыдал в машине по пути со стадиона домой, о том, как он потом просто написал агенту «Срочно купи мне куда-нибудь билеты, я не могу находиться в городе». И учитывая, что до этого было сказано столько о том, как он чувствует себя продолжателем династии капитанов Ливерпуля, о том, что Ливерпуль это не просто клуб, это место, где Джерард и все остальные игроки, в том числе всего лишь гости, ты понимаешь, насколько действительно у человека произошла трагедия, и как он потом мужественно с ней борется, э, ходит к психоаналитику. Но потом, то есть он говорит, и я понял, что это не должно меня сломать, мы сейчас поедем на Кубок Мира в Бразилию, и все будет иначе. И оттуда они возвращаются с с единственным положительным результатом, нулевая ничья с Коста-Рикой. Он говорит, ну ничего, вот в следующем сезоне, вот сейчас начинается сезон, все, я, там он на правах капитана, э, писал некоторым футболистам, в которых заинтересован Ливерпуль, и как бы, ну, не то чтобы уговаривал, но говорил, что, привет, давай, тут начинаем следующий сезон, сезон, давай да, поедем. Слышал Битлз, Фишн Чипс, давай к нам. Mm-hmm. Вот, он начинает с кем-то договариваться, там тоже полный провал, естественно, не Кросс, не... Ни... Он нашел, кому писать, да, да, да. Алло, Кросс. Чис-
1: Месси. Чисто я посмотрел, у кого коэффициенты <свят> покруче такой, давай к нам, залетай. Не
2: даже, насколько я помню, Яник Бали не повелись <свят> <свят> на вот эти ловко расставленные э, ловушки Джерарда. Никто из них не перешел, а команду пополнил Марио Балателли. Вот. Э, тоже, как, казалось бы, мне кажется, как переговорщика ну для Джерарда, как для переговорщика, это тоже трагедия. А балатели, однако, там ну, написано довольно умеренно, Джерард его ценил. Ну, то есть, тогда еще балатели, по-моему, даже где-то в какой-то прессе я читал, что вот это была последняя попытка Балатели что-то, м- скажем так, выиграть, как-то зарекомендовать себя в футболе. Дальше Но, ну, уже все...
1: Балателли похож на типа, которому, если ты вот просто начинаешь рассылать сообщения, и вот кто согласится на какую-то движуху, Булакали очень похож на этого типа.
0: Ну, кстати, я, когда вот, была биография Суареса, действительно Суарес описывает, что он уже собирался уходить из Ливерпуля, его прям Джаред уговорил, сказал, что вот следующий сезон он будет особенный, у нас все получится, я тебя прошу остаться. И действительно, до самого конца он был особенный. Я вот Суарес, если бы был ну, прям негодяем, он бы сказал, блядь, вот ради этого ты сам же все и объебал. Сука, сука, я же остался, чтобы увидеть это. Блин, ну на самом деле это, конечно, трагедия. Это прям, ну вот прикольно, что он же, наверное, в Ливерпуле к психоаналитику пришел. Да, даже да. не было вопроса, с какой вы проблемой.
1: Не, Давай сюда, сюда, сюда.
0: Присаживайтесь, не промахнитесь мимо стула. Давайте.
1: Не, прикольно, если бы он пришел к психоаналитику, который фанат Эвертона.
2: Да, трагедии продолжали множиться тем временем. Клуб имени пока... Александра Филимонова.
0: Филимонов? Да. Джерард? Кто еще туда входит? Их двое. Фамин. Фамин вот в кубке. Фамин. Джерард, Фамин. Филимонов. Все на F и Джерард. Ну, да. Не знаю, наверное, Баджу можно еще. Ну, да. Баджу, конечно. Кстати. Баджу
2: его основал. Да. Он мог его принять, Джерард. Но все-таки клуб имени давай. Александра Филимонова. Давай. Потому да, что давай. такая харизма потрясающая потрясающий человек, что он пришел и переименовал его. Че Джерард загнался? Он, Бля, я в клубе Филимонов. Ну, к слову сказать, сейчас будет знаешь, для олдов отступление. В клуб Фильмонов мы его только что зачислили, а вот в клуб Григория Федотова джер мог войти, потому что он забил около 21 плюс-минус мяча. Там в конце Там есть нужно а, игра в чемпионате России придет. Тогда нет.
1: Ну, увы,
0: только клуб не, не, не ничего, быть российским
1: игроком, вот так вот, по-моему.
0: Нет, в чемпионате
1: России, по-моему. Не-не, Глупо Федотова учитывает и голы, забитые за сборную, в Еврокубках тоже.
0: Вы решили прям разобраться в этой да, проблематике. Да, очень да? важно.
2: Про Джерард разговаривать.
0: А, Клуб Федотова Очень разберем. долго
1: не было душности никакой. Я да. решил немножко впустить Поэтому пар. Мы... Так, а на чемпионате... Роман
2: настаивал на моем приглашении, чтобы мы вдвоем здесь поугорали знатно. На чемпионате мира
0: они с кем еще в группе? Там вот Кустариха... А, — Италия, Англия,
2: Италия. А, Да, а.
0: и тогда э, Суарес, а, Суарес же, да, которого
2: дисквалифицировала несколько раз а английская футбольная ассоциация, он забил в этом матче, Уругвай выиграл, и Джаред говорил, что я понимал, что Суарес хочет отомстить Англии. Ну, то есть он провел неплохой отрезок карьеры, но именно вот как федерацию он горит желанием Англии отомстить. И все получилось. И как раз в следующем матче Суарес... Совершил, в следующем матче в этой группе совершил еще одно знаковое действие в своей жизни. Ну Усанул товарища.
0: Они там, соответственно, как всегда, парочка Джерард Лэмпорт. Да. Алекс Фергюсон же всегда говорил, что, во-первых, вот я не помню, кого из них он считал очень типа средним игроком. Он говорил, что это переоцененный средний футболист. Он говорил, что никогда в сборной Англии я бы не поставил Джерарда и Лэмпарда, Что они просто дублируют друг друга. Что это абсолютно вот Два одинаковых игрока.
2: К слову о Фергюсоне, э, тут, как э, в любом э, произведении соцреализма, нет э, ярко выраженного конфликта, здесь лучше борется с хорошим. И сэр Алекс Фергюсон, также как к примеру, Роман Абрамович, э, они представлены здесь как э, некие фигуры, такие довольно мифические, которым Джерард противостоит. Ну, то есть <coughs> Фергюсон тогда э, по полной да, э, нагибал Ливерпуль, пытаясь сравняться и вырваться вперед по завоеванным чемпионством, и Джерард хотел что-то хотя бы у него отыграть, а Абрамович был для него таким вот такой иконой. Э, поступление крупных капиталов в английский футбол, и Джерарду это тоже, как ни странно, не нравилось. Видимо, потому что капиталы поступали не в Ливерпуль. Единственным, наверное, ярко выраженным антагонистом является арбитр Мартин Аткинс. Здесь, который постоянно Джерарду давал предупреждение постоянно, ну, не знаю, насколько постоянно, но удалял его. И он удалил его в том числе в том э, матче в последнем сезоне, когда Джерард вышел на замену, наступил на ногу Эйрери и через 38 секунд э, пошел обратно в подтрибунное помещение». Но тем не менее, вот все вот эти э, условные антагонисты Джерард высказывается о них э, крайне положительно, что это крепкие профессионалы, просто вот судьба у нас. Ну там не, Ну ладно, об Абрамовиче никак не высказывается. Окей. А, Алекс Фергюсон великий, э, Аткинсон профессионал, хорошая фамилия для арбитров. Кстати, mm-hmm. Аткинсон как
1: этот
2: комик. Ни о ком он здесь, ни единого плохого слова не говорит кроме одного человека который собственно стриг газон
1: на том стадионе на нет Порт-Брич. даже
2: он не, там причем к газону никаких претензий только к себе ну, правда тут очень он как-то откровенно себя бичует Мне вот, за счет этого проникаешься симпатии определенной. Единственный человек, вы не угадаете точно, это футболист Ливерпуля. Даже к балателе, э, ну, Джерард испытывал какую-то симпатию, а вот Кель Хаджи Диуфу, вот ему посвящен абзац, он называет его полным дурачком. Не знаю почему, я, честно, я не помню, что делал Эль-Хаджи Дюф за Может, Ливерпула. он на
1: Францию поставил в, 90, в 2002 году?
0: Нет, не, он же будет. потом перешел. Как раз-то все там так воодушевились на чемпионате мира, что не, купили или, Диуф. Что он
1: поставил на Францию, Хаджи Дюф забил гол, они Франция проиграла Сенегалу, и он, может, этим
0: растворил? Но ну, он там не заиграл. С другой стороны, кто в Ливерпуле не заиграл? Пол Половину трансферного списка. Нет, там просто он против... противопоставляет, кстати,
2: Диуфа и Балатели. Он говорит, что балатели добрый дурак, а Дюв злой дурак. Ну, там приблизительно такие характеристики. Я, ну, может быть, чуть более высокохудожественно но не настолько. Суть я передал полностью.
0: Но он так и не рассказывает, почему. Очень то ли мешает перевод,
2: то ли еще что, то ли он пытается все равно никого не задеть, вот нет. Вот просто он, вот, вот Балатели более-менее, а это не более-менее. Вот если сваливаться совсем в простонародную лексику. Короче, у него претензии к форвардам в основном. Да, да. Но, к слову сказать, например, книга «Как может замотивировать» там есть момент в ноябре, по-моему, 2013 года, футболист в возрасте 33 лет, играя на позиции 10 номера, вдруг понимает, что что-то не так. Он идет к тренеру, и они с помощью аналитического отдела анализируют его движение, его движение головой, руками, и в итоге сообща придумывают ему новую позицию. То есть Джерард опускается глубже на место Пирла, как он говорил. Ну, Пирл из него не вышел, конечно. Но то есть, ну, короче, Почему мне это понравилось? Что в 33 года вот, ну, футболист сам понимает, что они выигрывают, идет победная серия, но он понимает, что что-то не так. И он идет и разбирается с тренером и находит выход. Вот. Вообще возможно такое в реалиях российского футбола? Мне интересно. Да,
1: мне кажется, возможно, когда человека ставят в а он такой, так я же левый защитник. Вообще мне надо на другой позиции действовать.
0: Прикольно, что это... у меня все это время был вопрос, я вот все время так прокручиваю этот момент, я этот матч прям смотрел с Челси. У меня все время было недоумение, а что он там делал? Вы же помните, как он? Но он последнего мяч? типа. Он играет разыгрывающего mm-hmm. с защитниками, полузащитника. И вот, собственно, ответ на вопрос. Ну, то есть для меня Джерард десятка абсолютно всегда вот он там в атаке, ближе к атаке. И я вот все время думал, а что он в тот момент там делал? Почему он ну, разыгрывал ну, мяч защитникам? И а оказывается, с... это они с аналитическим отделом придут. Да. как ему будет лучше, да? Да.
1: И меня вообще ассоциируется с ЦМ полностью. Типа. Не, ну, в
0: атаку уже. Но ты же не вспомнишь, ну, не как такого. он опускается вот вниз, там условно, как сейчас там Канте делает или там, и разыгрывает, или там, как Верати разыгрывает с центральными защитниками мяч. В этот же момент ему дали пас, и получается, он поскользнулся, и человек выбежал один на один.
1: Ну да, нет, потому, что не то, что он никого. был
0: последним
2: разыгрывающим, да, это было удивительно.
0: А ну, оказывается, если, это вот решение. Типа.
2: Если выстраивать цепочку, то ну объективно старинастивен. Просто потерял форму на тот момент. Он постарел, его опустили ниже, и вот к чему все
1: это привело. Да не, ну просто так подскользнуться от возраста, конечно, странная тема. Но он как бы раз... там не
0: был, если бы он был в своей лучшей форме. Он бы не играл да, так да, да, с... Подскользнулся да. друг, другой кто-то?
2: Нужен был, да, просто э, футболист с более высоким коэффициентом трения. До таких глубин аналитический отдел не докопался. Кто
0: бы там мог быть. Блин, еще там за Забил же Да БАП. Да. Тоже, конечно, тип. Вот этим в основном и запомнился.
1: Примерно его, длина его
2: фамилии соответственно, длине карьеры в Челси. Ба! Но раз уж мы на этом моменте сейчас остановились, естественно, он пошел к психологу. И тут я считаю целесообразным привести цитату из книги. Собственно, как психолог вытаскивал Джерарда из этой эмоциональной ямы. Очень интересное с точки зрения психологии явление там было описано. Психолог сказал, что все из-за бесенка, который живет внутри Джерарда. Я не знаю, возможно, это детский психолог был. Этот бесенок питается негативными эмоциями. И, соответственно, чтобы не кормить бесенка, надо не испытывать негативные эмоции. И вот как Стивен пытался противостоять этой сущности. Очень много экстрази. Нет, я я вспомнил все дерби и свой хитрик два года назад, в марте 2012 года в матче с Эвертоном. Это была игра, когда мы с Суаресом чувствовали себя непобедимыми. Разве не повезло мне играть рядом с Суаресом и Торосом, и Алонсо, и Руни? Разве... Тут, видите, библейское такое способ повествования... <зв>. «Разве не повезло, что я проделал весь этот путь «Сайрон Side Роуд» в суровом старом Уитоне и этим ледом еду в Бразилию на Кубок Мира? Свет и тень, восторг и страдания шли рука об руку. Да, я чувствовал себя ужасно, но, по крайней мере, я еще узнал, что такое слава. Большинство людей несчастные. Они переходят от одного заурядного события в своей жизни к другому. Большинство из них никогда не были так счастливы, как был счастлив я». Мне нужно быть благодарным, а не только лить слезы. Но ну, это как вот квитэссенция этой терапии. То есть надо... Э, кому-то с...
1: хуже, да, чем да. тебе.
2: во-первых, кому-то хуже, во-вторых, сосредоточься э, на том, что положительно у тебя было. Я мог
0: бы вообще быть Шатовым. Вот так вот. это чемпионат мира 2014 года, когда у Шатова тоже не получилось. Я как человек, который бывает психоаналитик, я понимаю, о чем речь, когда человек пытается отрицательными эмоциями, страданиями, получает удовольствие от страдания. Но я не очень понимаю, как это применимо к такому моменту, то есть одно дело, что приходит, допустим, Стивен Джерард и начинает рассказывать, что, блин, я супер крутой чувак, капитан Ливерпуля, а мне что-то плохо, и тогда бы да ему сказали бы, что ты там через страдания получаешь удовольствие, поэтому ищешь страдания, но вряд ли. Он так искал страдания, что специально поскользнулся. Ну то есть это же, знаешь, как прийти к психоаналитику и сказать: "И вот у меня отрезала руку". Он говорит: "Пусть ты ищешь страдания".
1: Не, ну, ну он видишь, mm. он видимо в негатив попал после этого да, и, и же же начал, начал убивать себя. На
0: этом, да, 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 да,
2: Циклился да. на этом событии и, соответственно, преодолевал его, пытаясь настроиться
0: на то, что он сейчас поедет на Кубок Мира в Бразилию. Но аналитик тоже тут не прав, зная, как выступает Англия на крупных турнирах. Ну, нельзя было, более надо не надо сказать и имея в виду. Еще на 5 мира, скорее всего, не, имею, что-то Имея
1: в виду, у меня вот э, вторая половина июля-август, есть даты свободные. Я бы в этом месте почаще записался. Потому что там
0: много кто из вас начнет записываться.
1: Там уже Лэмпорт записался.
2: Кто там еще, это Крауч уже не играл. Нет, вообще последнее дело,
0: что может сделать английский игрок, надеяться на турнир сборных. Он,
2: кстати, тоже посвящает этому определенный фрагмент книги. Он говорит, что в ходе подготовки, как капитан, он, он в, в, всегда был с прессой искренним. То есть, если все плохо, он говорит, у нас все плохо. Если все хорошо, он говорит, все более-менее. А это был, он говорит, единственный момент. Видимо, может быть, как раз это влияние психотерапии, что ему нужно было сосредоточиться на каких-то, пусть и завышенных, но ожиданиях. Он сказал, что сборная Англии в такой сейчас форме, что мы в любом случае что-то незабываемое совершимые. Они действительно совершили что-то незабываемое, вылетели с одним очком из группы.
0: А как он это раска... ну, как он это описывает, что произошло? Они же туда, как всегда, поехали, ну, понятно, хорошим составом. Не, ну,
1: все вахеры от того, как О... Коста-Рика сыграла. Коста-Рика же вообще там, ну, та... Италия же
0: не вышло тоже. Ну, подожди, все вахеры от того, как сыграла Коста-Рика, они с ней сыграли в ничью. Англию, да. Да. А дальше они продолжали пребывать в ахере, как сыграла коста Рика. Нет, это был последний матч, он уже ничего не значил ни для той, ни для другой сборной. До Коста-Рики еще надо было доиграть. Да. Не отменяет того, что они и Ругваю проиграли, и, соответственно, Италию. Да.
2: Ну, как говорит э, Джерард, ему нужно было сказать это на пресс-конференции, потому что если бы он э, сказал, что действительно чувствовал, то... Ну, мягко говоря, он бы атмосферу в команде дестабилизировал этим. И поэтому он впервые, как, вперв- как он говорит, впервые был неискренен. И вот к чему это все привело. Это приблизительно вот половина книги. Ключевые события вот такие. Единственное, там есть еще отступление, как он в 2009 году дерется с человеком в баре. Он у нас за зашкварах же был такой Да, да. Там он, вот, кстати, единственный момент, когда он пытается себя оправдать, но довольно тоже своеобразным способом, он рассказывает, как тяжело живется известному футболисту в родном городе. Не попиздишь да, никого. Да. Хочется ебальники бить.
0: А мне нельзя. Ну,
1: я хочу в бар идти просто на из там вообще был
0: конфликт? Джерард, ну, не очень похож на человека, который, там, не знаю, в пьяном угаре дерется в баре в Ливерпуле. Тоже очень расплывчато это все описано. Это вот этот тип, который блин, про него и не скажешь, такой
2: тихий сосед нет, ну подожди, был. подожди, ну но он
0: играет, ну нет, ты все равно строишь впечатление о человеке, там, по его манере игры, игры, я не знаю, ну там и так далее. Ну он похож на типа, который будет драться. Джерард? Ну он такой типа. Вот Руни похож на типа, который Не, будет Руни, драться. который по- получит пизды, вот он на него типа нет, похож. Это ты... же вопрос не в том, кто победит, а кто будет драться. Честно, э, сам
2: конфликт э, описан, опять-таки, очень бегло. Э, и основное внимание сосредоточено на том, э, что Джерард оправдали. Что ну, суд признал, что Джерард был прав, что этот парень... Э, Стоило ему треснуть разочью. Да, да,
0: Неприятный тип.
1: А кого бы из сборной Англии, вот вы, вы вот, типа, там выбираете, кто с вами в одной команде будет драться против кого-то, вы кого бы взяли?
0: Из сборной Англии? Да, я
2: бы Соло Кэмпбелла.
0: А, — А, ну конечно ты, блин, придумал. — А Джоуи Бартон
2: играл за сборную «Ангели»? — Да, ну чё, Я ты... бы его, потому что это отмороженный тип. — Суссальный, чистый, как который, ваше. — Мне кажется, когда вы все, все проигрываете драку, он выходит с рельсы откуда-то. Вот я бы с ним... Да, возможно, потом бы присели все коллективно, но я бы выбрал Джоуи Бартона. — Или можно считать Тедди Шеренкова. Тедди Шеренкова, который просто такой подходит. — Я буду
1: с вами драться.
2: <смех> Очень тихо но если у тебя э, с тобой дерется Тедди Шерингем, есть э, вероятность, что ты выиграешь драку на последней секунде <смех> <смех> да. <смех> да, это должен выйти Сольский Айр на замену тогда.
0: так, <смех> а Джерард вспоминает великий финал в Стамбуле. Вот, э, или это для я, страдальческой э, книги слишком хорошая история
2: я читаю эту книгу, продираюсь сквозь подробности матчей с, с Уонси. И там все время вот вскользь упоминается о стамбульском финале. Такой, типа, ну, еще был стамбульский финал. Я такой, Стивен, что ты делаешь? И, ну, понимать, писать биографию Джерарда, кто бы ее не писал, и не написать о «Стамбульском чуде», ну, это не знаю, преступление без, не, наказание без преступления. И, конечно же, вот, видимо, кто-то помогал ему, какой-то голливудский сценарист, в самом конце описан «Стамбульский финал», описан неплохо, к слову сказать, ну, то есть, э, но не настолько хорошо, чтобы я его детально представил, поэтому пришлось включить нарезку. Uh, с комментарием Владимира Маслаченко. Никитовича Маслоченко, да, и тут у меня все после выражений «христоматия футбольного действия» и «мать честная» у меня все вот сложилось, Начинается я вспомнил то лето.
0: <laughs> да. он, он рассказывает что-то, что случилось в перерыве, потому что вот со стороны Милана есть какие-то истории, как они там… Как Улье. Да. Что им сделал? Бенитес,
2: Улье? Кроме уже ставшего общим местом Юневы Волк Илон всем стадионом, который вдохновил, как считается, Ливерпуль на этот подвиг, каких-то интересных подробностей не было раскрыто. Единственное, ну, он, в принципе, описывает Бенитас вот как э, человека, идеально подходящего под описание профессионала, то есть он не сближает дистанцию. Он также и в этот э, перерыв он вышел, сказал так. Э, Выходит Хаман, не помню, вместо Финнена, по-моему. Ты сближаешься, смещаешься туда, ты туда. Помните, что вы Ливерпуль. Вот такая вот мотивирующая речь Рафаэля Бенитаса а, в перерыве. он же
1: сказал, что, ребята, если мы так будем продолжать, мы по 6-0 проиграем.
2: Нет, это было вот как раз в книге описано, что... Ну, я не знаю, возможно, это же звучало в раздевалке, но Джерард говорил, что, выходя после перерыва, он думал, давай сейчас соберемся. И, говорит, параллельно шла мысль, а если они соберутся, то же будет 6-0. Но, как видите, получилось наилучшим образом для Джерарда. Да, финал описывается. Естественно, он сделан кульминацией данного произведения. Дальше только описывается вечеринка по поводу ухода Джерарда из Ливерпуля после финала. Но там предшествует уходу Джерарда – это кошмарный сезон. То есть, казалось бы, был уже кошмарный сезон, но следующий сезон превзошел сезон 14-15 года, потому что Ливерпуль вылетает из Лиги Чемпионов, причем вылетает, э, проиграв или сыграв ничью с Базелем, в день, когда они в 2004 году обыграли Олимпиакос, вышли в плей-офф Лиги Чемпионов и ну, дошли, дошли до Стамбула. До Стамбула. Да, вот в этот день они вылетают. Вылетают из всех турниров, там, включая... Кубок, это ламанго вот, кап. Не знаю. Ну, в общем, из а сегодня были. А
0: Суарес, по-моему, еще. Суарес уже нет. Ушел, да?
2: нет. В нападении был отель Старич периодически травмирован, Стерлинг уже грезит о Сити В полузащите Джордан Хендерсон. То есть, ну, есть от чего взяться за голову, так еще и в начале 2015 года он травмируется. Долгое восстановление. Он восстанавливается уже буквально к концу сезона. Ему не предлагают, ну, предлагают новый контракт на каких-то заниженных условиях, поэтому он решает перейти в Лос-Анджелес Галакти. Соответственно, Роджерс, тренер, ему заявляет, что Стиви, давай я буду выпускать тебя только в ключевых матчах. Уже ну, как бы принижают его роль в команде. Соответственно, одним из ключевых матчей становится матч с Манчестером, где он играет 38 секунд единственное светлое пятно – это предпоследний матч на Энфилде, где он забивает э, головой. Потом корреспондент у него спрашивает, забивали ли вы головой э, лучше. Он говорит, ну, по-моему, в Стамбуле было неплохо. И дальше они играют в ничью с Челси, которые уже стали чемпионами на Стэнфорде. И последний матч на Энфилде – 3-1 3-1 проигрывает Кристал Пэлас. Ой, какой классный финал Это карьеры.
0: Вот, э... Он, по-моему, к сожалению, многое характеризует в его карьере. Ну, видишь, Именно вот... в чемпионате Англии точно.
1: Видишь, как у него тоже вот этот ответственный момент с а, финалом Лиги чемпионов вот получилось. А, ну и то, не сказать, что там, ну он являлся частью этой команды, но не сказать, что он типа прям, наверное, повел
0: за собой. Mm-hmm. Ну... Не, но он был частью этого, Да, важная частью этого, этого, да. Отрицать. А все
1: остальные, видишь, ответственные моменты, как будто его ломали.
0: В
2: общем, ему надо после этого матча сказать какую-то речь, потому что там идет церемония торжественного, торжественных проводов. Наверное, так это называется. Да. Ему друг на неделе присылает видос, где... Он говорит, я знаю, что ты должен сделать на Энфилде. И там отрезок, отрывок из «Волка» с «Волл-стрит», речь Ди Каприо, где он говорит, знаете, что я вам скажу? Я не уйду. Типа, присылайте полицию, присылайте национальную гвардию. Я не сдвинусь с места. И друг пишет, ты должен так сказать на Энфилде. И Джерард говорит, о, точно, я так приколюсь. Я такой, ну, наконец-то, Стивен, наконец-то. Вот он в книгу ворвался угар. Я, я правда не знал, что он сказал. Я думаю, ну неужели ты так сделаешь? И так что? Они проигрывают 3-1. А он понимает, что это последний матч на Энфилде. Он расстраивается, выходит хуй, и просто получится. какой-то да, какой-то приторный пенегирик зачитывает, что как он счастлив быть частью Ливерпуля. Я такой, Стивен, ты проебал этот момент? Это хуже, чем подскользнуться в матче
0: с Челси. Блин, но с другой стороны, Бригенди, он бы вот такой прикол затеял. Я После не ухожу. 3-1,
1: я не ухожу. И все такие, вау, он не уходит, он хочет все решить. А, это прикол
0: был. <с appendix> не, еще хуже, я не ухожу. И все такие, а нет. Нет, уходи, пожалуйста.
2: <с ruim> ну, к слову говоря, к чувству юмора Стивена Джерарда у меня тоже большие претензии. Во-первых, он прям делает ставку на каламбуры. эпизод. Нет, Нет. Ну, каламбуры, может, и были, тут перевод «все съел». Uh, он делает ставку. Uh, stav- well, может быть, он правда дж- джагелку называл по-разному. <laughs> в этом был юмор.
1: Да, блин, джагелка — это и фамилия такая, которая типа, что джагелка — это какая-то такая игрушка какая-то для ребенка. Просто на, с джагелкой поиграйся.
2: В общем... Он прям ставит на момент, когда в академии, находясь как бы в числе наиболее социально не слоя воспитанников, они там что-то мыли полы, накачивали мячи в подсобке, и рядом был туалет, и один из тренеров, Джо Керриган, я даже это запомнил, он ходил в туалет и испускал кишечные газы там каждое утро по графику вот. И Джерард в красках описывает этот момент, надеюсь, видимо, с, с его помощью добавить юмора книге. Но самое интересное, в конце, когда ему подготовили, скажем так, сюрприз его товарищ, они отвезли в Дубай... в которых очень много шипов. Сцепление максимальное. Они поехали в Дубай, тусили там. И момент, как очень веселый, он описывает э, такой эпизод, что позвонил Кола Туре, э, они уже пьяные, они что-то с ним поговорили, потом включили на громкую и стали петь э, песню, посвященную Кола Туре и его брату я Туре. Это сняли на видео, это завирусилось, и э, Джерард говорит, вау, как это весело. И тут у меня состоялся диалог с фантомным Стивеном Джерардом. Я сказал, Стивен «Ты реально считаешь, что это весело? Просто петь кола-туре-я-я-туре?» туре? Он мне сказал, химерный Стивен Джерр. «Да, Алексей, я действительно так считаю». От тебя другое мнение?» Я сказал, «Да, весело выйти на Энфилд и сказать речь Ди Каприо». На что Джерард ответил мне, но тогда бы я не смог сказать о том, как я счастлив был играть за Ливерпуль и растворился.
0: Они просто пели колу то Да, я, я, и он такой, вау, это, это прикол.
2: Во-первых, почему они решили вспомнить я Яя Туре на прощальной вечеринке Джерарда? Вот. Может, ну. ему
1: нравится просто слово Туре?
2: Туре.
0: Да ладно, но мы тут возвращаемся к уже ставшей причевой языцы История о том, что они всего лишь Футболисты. Не без пренебрежения, но пьяные футболисты, молодые еще. То есть, когда мы говорим, что он завершил карьеру, ему всего лишь 34, он уходит из Ливерпуля, он сильно пьяный в Дубае. Ну, возможно, он решил, что действительно очень смешно по громкой связи петь колу Туре я Туре. Я допускаю, что если я очень сильно пьяный в Дубае, даже в 37 лет, и мне позвонишь ты по громкой связи, а я буду с друганами, я, возможно, тоже решу, что очень весело петь кос кос позы кос после кос кос и буду веселиться. Ну, тут как Блин. бы мало претензий. Ну, правда, пьяные футболисты. Ну, что вы хотите? Ну, там ну, есть и... такие люди, которые манишку не умеют не надевать. я, я, я не, конечно, думал, не Джерард,
1: но все Я же. думал, что что-то российское, например, если бы они начали петь. Тогда какой-то, ну, типа, нерв во всем этом был бы.
0: Я после того, как, знаешь, узнал про те приколы, которые Пирла устраивал, а для меня это, ну, как мне кажется, один из самых высокоинтеллектуальных... Чисто по игре визуально футболистов, я вообще ничему не удивляюсь. Так
1: э, вот еще: что он пел я, я туре, «Кол, туре» просто вот так вот. И я, я туре успел обидеться, мне кажется. Он на все обижает. Да, нет, он же на все обижает.
2: Вообще, все, что в жизни происходит, я туре, он все обижает. — Собственно, что еще можно сказать об этой книге? В драматургии есть такие понятия, как голливудский финал и русский финал. Ну, голливудский финал — это хэппи-энд. — А русский, русский, русский финал, финал — это просто финал. — Да, это любой фильм Юрия Быкова. Возьмите. Вот в этой книге классический русский финал. Потому что, да, там он пытается как-то... Толпа
1: растерзала его, потому что да хотел, нет, чтобы ну,
2: просто, ну... обозначить, что дом падает? Откровенно, что даже упомянув «Стамбульское чудо», все равно осадок от того, что концовка карьеры не заладилась совершенно, он остается. И даже немного обидно за Стиви Джи, что все так произошло. Но, с другой стороны... Есть определенная доля гордости за то, что он избрал для книги именно этот отрезок. Ну, Возможно, это было частью его психотерапии, но тем не менее, он, мне кажется, ну, надо обладать определенной, скажем так, ну, мужественностью, опять-таки, чтобы вот написать книгу именно о своих неудачах, а не о больших своих победах. О победах упомянуть вскользь.
1: Слушай, ну для меня откровение, потому что у меня о Джерарде впечатление, что это типа крутой, серьезный игрок, у которого просто не получились вот эти вот победные точки, где он мог бы поднять над головой трофей э, чемпионата Англии. Ну, где-то хорошо они могли бы дойти до какой хорошей стадии со сборной. А учитывая, как он написал книгу, получается, что его вот эта вот негативная
0: часть Сильнее волнует внутри, получается. Чем, чем одна победа в Лиге Чемпионов?
1: Не, ну чем, все равно уже крутой игрок. Но ну, не с Ливером всегда в четверке. Но он же
0: драматическая, абсолютно фигура. Дело же, ну, не может капитан Ливерпуля, посвятивший жизнь Ливерпулю, поскользнувшийся в самый ответственный момент, написать книгу как круто, что мы были в четверке. ты понимаешь, как это странно. Он абсолютно другого масштаба фигура. Когда я вначале говорил, что он, возможно, переоценен как футболист, что он хороший, но не великий футболист. Это касается его каких-то игровых особенностей, но как личность, ну это капитан Ливерпуля, отдавший там, всю свою жизнь, там, вот, этой команде. Ну не может он в конце написать, вы знаете, это был наш потолок, я считаю, это успех. Так нет, для меня. вам не смог. Для меня, важно, что- что- великий
1: клуб. для меня важно, что он сам обращает на это внимание, и типа
0: для него вот эта негативная часть сильнее позитивной. Ну представьте, приводят ребенка в великий клуб, у которого на тот момент больше всего титулов в Англии. И который при этом 10 лет ничего не выиграл. Ну подожди. Но потом ты понимаешь, что вроде же ну серьезные игроки. Что, что-то получает. Лига чемпионов даже покорилась. Вроде бы ну что-то есть. Там, Торрес приходит, который там ну, невероятно играет. Суарес приходит. Что-то происходит. А в итоге в конце ты осознаешь ни хера себе. Ни одного титула и Манчестер, который начинал с пяти, теперь опережает Ливерпуль вот так. Ну то есть вот это его путь. И он, конечно, когда ты, наверное, в Ливерпуле становишься капитаном, ты смотришь вот на там, великих капитанов Ливерпуля, и последнее, о чем ты думаешь, так я ничего не выиграю. И в конце еще напишу: что Да, вообще-то классно. Я, ну, я не падаю духом.
2: Блин, было грустно, здорово. Грустно, грустно, грустно. Еще он? обиднее становится это сознание того, что в конце 2015 года в клуб приходит клоп и начинается золотая эра
1: Ливерпуль. Это,
0: еще, конечно, ну, это вообще
1: жестко, наверное, его сломало, да.
0: Единственное, что, вот знаете, вот я всегда считал, что ни в коем случае так нельзя делать, когда. Они выигрывали первое чемпионство. Помните, пошли разговоры, а давайте символически Джерарду... Джерарда выпустим на один матч? Да, и, и чтобы он мог получить медаль. Я вот тогда подумал, что ну вот это точно выше его достоинства. Там, неважно, как я отношусь к нему как к футболисту, но это фигура. И это, ну, какой-то, знаете, типа... Ну, на, заслужил. Вообще-то ты не выиграл, но заслужил. И круто, что это все-таки не сделали. Он вот остался тем, кем остался. Я надеюсь, может, он придет к каким тренером в Ливерпуль и сможет...
1: Но это будет крутая история, если он так соберется. И ну, окажется, слушай, ну,
0: он, видишь... Он упоминает об этом,
2: что это его своего рода мечта. И он даже немного обиделся на Ливерпуль, когда ему предлагали новый контракт. Там просто урезали зарплату, но сохранили призовые. И при этом Роджерс уже сказал, что будешь выходить только на ключевые матчи. То есть он терял по деньгам. И он говорит, мне было обидно, что они не предложили быть мне играющим тренером. Я бы с удовольствием согласился, я бы никуда не поехал. Но вот им просто предложили конкретный контракт на менее выгодных условиях. Поэтому он уехал в Лос-Анджелес.
0: У него же вроде бы как будто что-то получается.
2: Да-да-да, он с возможно, возможно, же сначала тренировал, сейчас вот с Останвилой, остан да? да. Книга называется «Выиграть любой ценой». И ну, по манере изложения я бы ее мог переименовать в «Написать книгу любой ценой». Нет,
1: выиграть любой ценой не получилось.
2: Да. Но если Джерарду платили за строчки или за страницы, то он неплохо заработал. Потому что по-хорошему вот вот столько вот книги, вот, вот действительно важно, а остальное можно смело э, вырезать. Э, из того, какие события там еще э, упоминаются, естественно, он не обходит стороной э, трагедию Хилсборо, да, потому что там погиб его двоюродный брат, э, но к чему... Э, скажем так, пришло расследование этого происшествия, так и не описывается в книге. Видимо, оно состоялось позже э, упомянутых событий. Ну, и как бы эта трагедия, она тоже э, относится к повествовательной линии того, насколько Ливерпуль великий клуб, клуб, я хотел сказать, Но, возможно, скоро это будет синонимично в контексте Ливерпуля, что он, даже пережив такую трагедию, все равно как бы принял ее и сделал ее частью э, своей истории. Позволю себе зачитать последние слова этой книги. Давай. Когда тебе 35, жизнь непроста, она сложнее, она лучше. Я могу начать все сначала, но куда бы я ни отправился, прошлое будет со мной. И все, что я сделал, радость и боль, я понял это яснее, чем прежде. Свет и тьма, радость и терзание, надежды и потери неразделимы. Они всегда рядом, как штанги пустых ворот перед копом на Энфилде. Ну, немножечко есть мурашчатость, да, согласитесь? Ну, не без этого.
1: Он так это очень красиво описал. Видно, что э, журналист, который должен был быть с ним в соавторстве, поучаствовал в конце немножко.
0: Блин, ну, как будто бы самое логичное название этой книги – это «Если уж и проигрывать, то так». Ну, я правда так считаю. Ну, то есть, если уж тебе уготовлена вот эта часть жизни Ливерпуля, когда, ну правильно там Леха сказал, что буквально он уходит и Ливерпуль снова возвращается. Ну то есть по большому счету, вот там да, ты говоришь, там, 10 лет не выиграл, но по большому счету вот этот огромный кусок истории Ливерпуля без трофеев занял Джерард. И он навсегда таким останется. И если уж вот без там в Англии э, твоя карьера должна как-то вот происходить, то наверное так. Было бы странно, если бы не было драматической вот точки у этого, какого-то финала, что просто мы вообще сейчас сказали. Ну, а в итоге-то он ничего не выиграл. А вот то, что он это сделал, ну, не то, чтобы сделал, а то, что так это случилось в самый важный момент, когда титул, ну, все были уверены, что они заберут титул. Ну, ну лучше они играли весь сезон. И именно Джерард, то есть не кто-то другой. Вот, вот, вот было 11 человек на поле. Кто угодно мог это сделать, а сделал Джерард. Ну, в этом есть а, та красота игры, которую да. мы называем... Наверное,
2: в целом вся футбольная история была бы слишком приторной, если бы не случилось этого эпизода. Слушай,
0: на самом деле, я вот сейчас резюмируя рассказ, думаю, что прикольно, что он, ну, я понимаю, что книга, скорее всего, написана по твоим словам не очень, но прикольно, что он выбрал некий ход. Что Ведь как футболисты писать? обычно пишут: Я родился, и я побеждал. маленький, вот меня взяли, и весь путь вот этот, пока прочитаешь, там и интересное, и неинтересное. Он, понятно, какими-то флешбэками отлетает, но, по сути, этими двумя годами он же действительно, во-первых, характеризует свою карьеру. А видим, и, ну, соответственно, это действительно то, с чем у нас он будет ассоциироваться. Ну, потому что действительно, кажется, вспоминаешь, стамбульский финал, не думая, что там Джерар перевернул игру. Хотя, конечно, был важный да, персоной. Я запомнился этим. Поэтому прикольно, что он вот так. Выбрал. Ну, другое дело, что он не остановился, конечно, вовремя, судя по толщине книги. Да, да. Обычно да. даже книга про всю жизнь чуть короче.
2: Эту книгу стоит прочитать хотя бы ради того, чтобы узнать, как великий футболист ну, ладно, сейчас Дима возразит, конечно, знаменитый футболист в принципе, человек, у которого жизнь удалась, преодолевает свои проблемы и скажем так, не падает духом, когда все летит к чертям. Мне кажется, кому-то она может помочь.
0: Да нет, круто. Бэй, я, не, я на самом я... деле, чтобы я не говорил, я правда хочу, чтобы однажды он привел Ливерпуль к чемпионству. Да, да, я тренера я, это чест... будет. Я, я честно говоря до
1: этой кино. книги не думал, что он а, ну, на, таком, а, на такой серой стороне своей жизни. Не находится. думал, ему плевать? Нет, я думал, что он а, вот в, в, в Лиге чемпионов как-то первее
0: всего идет, и у меня полностью полностью какое-то положительное впечатление, особенно там. Ну, Ром, ну ты закончил школу с золотой медалью. но ну, это и что, спустя 15 лет ты поскользнулся, выпал с ТНТ и такой, золотая медаль в школе, это будет основа моей книги. — Лига чемпионов была хер знает когда. — Да он я понимаю. — давно... да он, он даже проиграл после этого финал. — Я имею в виду, что
1: много было разговоров, что он может перейти в другой клуб. И я тогда тоже присоединяюсь к тому, что хочется, чтобы он вот это позитивное забрал, потому что у меня к нему сверхположительное какое-то отношение. И хочешь, чтобы он это все забрал и реабилитировал
2: вот эту всю серость действительно победы тренерской. — Просто я, как человек, падавший со сцены камеди баттла в костюме «Медведя», как никто понимает Стивена Джерарда. <свят> что ты... такое подскользнуться ну, 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 ты, в Тебе матче. рычагами или ты сам <свят> подскользнулся? Нет, рычагами, да.
0: Ну его тоже какие-то злые рычаги в этот, в этот день.
1: Ладно, круто, спасибо, что рассказал. Мне прикольно было поностальгировать, узнать вот такую темную сторону жизни такой.
0: Все, а Джерарду удачи. А всем фанатам Ливерпуля, они вообще с ума сойдут, если это случится. Значит, просто, просто сойдутся.